0: vamos orar mais uma vez feche seus olhos por favor se você puder pai nós reconhecemos a tua soberania nós reconhecemos a tua graça reconhecemos o teu mover neste lugar reconhecemos o quanto somos dependentes de ti e te pedimos pai continua se movendo que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar ao nosso coração, para mudar o nosso entendimento, para arrancar de nós, Senhor, sofismas, traumas, medos. E que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para mover em nós o novo de Deus, para mover em nós o Teu querer, para mover em nós um entendimento, Senhor, dos teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem gosta de comer aí? Quem gosta de novos sabores? Algo que você nunca provou, você vai experimentar, uma coisa diferente. Um dia, hoje a pastora gosta bastante de comida japonesa. Mas um dia eu levei ela na casa de um casal amigos, que eu havia morado com eles. E eles são bem tradicionais, japoneses, prepararam aquele bentô, aquela mesona farta, cheia de coisa e a pastora viu um trenzinho redondinho assim, amarelinho por fora branquinho por dentro pensou é doce de coco catou um trem daquele e meteu na boca olha para mim com aquele negócio parecendo um pneu de caminhão na boca falei, fia engole, pega um gole de coca e, e soca para baixo que ele roda por quê? Porque o, o arroz do sushi tradicional, ele é azedinho. Então, se você não está habituado a sabores diferenciados, você estranha. Nós estamos acostumados com fritura, com coisas quentes. Então, quando você vai experimentar pela primeira vez, por exemplo, um peixe cru, você fala, nossa, é gelado, é esquisito, então, se você quer iniciar alguém na culinária japonesa, eu aconselho você a começar pelos tempurá, começar pelas frituras, começar pelas coisinhas que são grelhadas, que são quentes, tá? um, um shimeji, uma fritura. E depois você vai iniciando ela devagarinho. Hoje a pastora detona, come, gosta. E em casa é engraçado que até os piquiticos gostam, né? Já detona os peixinhos lá. Mas tem prato que é esquisito. Tem gente que não gosta, por exemplo, de arroz com uva. Já comeu arroz com uva passa? É, salada com pedaços de maçã? né? É, comeu um queijo com goiabada? Tem gente que não gosta desse agridoce, de coisas doces. Mas se você não está grávida, porque grávida come até tijolo, né? Grávida quer morder até o braço do marido. Não, estou com vontade. Senão a criança vai nascer com cara de braço. Tá, Morde aí, vai. Você mordeu. A grávida, ela é um caso à parte, né? Ela fica fora de controle. Se você não está grávida, tem coisa que, que fica meio bizarra. Outro dia nós saímos com a Laura e ela pegava a batatinha frita e molhava no milk shake. Falei mano que é isso pega o milk shake então vira na batata aí Esse bagulho é ruível. Talvez se eu falasse para você comer chantilly com picles você ia falar nossa que ruim que horrível doce de leite com conserva de pepino azeitona com leite condensado ruim né por que você está falando isso, pastor? Porque muitas vezes é assim que nós passamos para as pessoas quando falamos do Evangelho. É assim que nós falamos para as pessoas quando nós falamos com relação à palavra. Por quê? Porque eu quero falar para a pessoa o que eu entendo da palavra. Só a palavra não basta. Eu quero explicar para a pessoa. Só que cada um de nós tem um entendimento. Cada um de nós tem uma visão. A palavra de Deus fala com você de um jeito comigo de outro. A palavra de Deus fala comigo de manhã de um jeito. E à noite de outra forma. Ela falou comigo há 10 anos atrás de uma forma. E fala comigo hoje de outra forma. Então... Às vezes eu quero explicar Jesus do meu jeito. Eu quero explicar a Bíblia do meu jeito. Eu quero que você entenda do jeito que eu entendi. E se você não entende do jeito que eu entendi, não serve. Por isso a gente vê na internet um monte de homens de Deus, mulheres de Deus, brigando. Que o meu evangelho é o correto e o seu está errado. Que a tua forma de ver a Bíblia está errada, que o que você está fazendo está errado, que o que você está fazendo é heresia, que o que você está fazendo não é certo, porque ao meu entendimento isso é errado. E, então, parece que a Bíblia por si só não basta, ela tem que ser comentada por mim. E se o que você faz, o que você entende, não for do jeito que eu acho que tem que ser, está errado. Queridos, nós acabamos sendo duas pessoas, temos dois sabores, dois pesos e duas medidas. O meu pecado tem um peso, o seu tem outro. Se o teu filho cometer um erro, ele deve ser punido com rigorosidade. Mas o meu, tadinho, ele não sabia o que ele estava fazendo. E a gente quer agir assim com relação ao nosso erro, ao nosso pecado. O seu é bárbaro, é imperdoável. Mas o meu é que você não conhece a minha intenção. A minha intenção era boa. Então, nós ficamos como esse sabor que eu falei para vocês... Com dois sabores. Para a pessoa, a palavra tem um sabor, tem um peso, e para mim, ela deve ter outro sabor e outro peso. Vocês estão me entendendo? Ficamos usando máscara, usando duas caras. A Bíblia diz que nós seremos sal para a terra. Que nós daremos sabor para a terra. E muitas vezes nós apresentamos um sabor que se não é o sabor que eu gosto, eu não aceito. Se não é o sabor como eu entendi que deveria ser, eu acho que está errado. Por exemplo, nós apresentamos muitas vezes Jesus às pessoas como alguém que vai lhe dar um salvo conduto do inferno eu já vi uma igreja que colocou uma faixa pare de sofrer você aceitar Jesus você vai parar de sofrer? não você ter um encontro com Jesus não é um salvo conduto para as argúrias da vida para as dores para o sofrimento, para a luta e muito menos para o inferno, a gente vem de Jesus muitas vezes como uma garantia, uma segurança de que tudo a partir de agora vai dar certo na tua vida, como se fosse um bilhete premiado, que não importa o que você tenha feito, não importa o que você está fazendo, ele é amor e ele vai te livrar de todo o mal e do fogo do inferno, Olha para quem está do seu lado e fala assim, sabe nada, inocente. Ah, pastor, mas nós estamos no tempo da graça. E a graça é de graça. Sim, a graça é de graça no sentido de que não há o que você faça, não há o que eu precise fazer para que a graça seja alcançada. A graça possui um preço que você não teria condições de pagar, então, Cristo, desce do seu sublime trono, se faz carne e homem, como eu e você, e morre na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos direito, à graça, então a graça não é algo que você tenha que fazer, Deus te deu, amém? Gratuitamente, porém, ela teve um alto preço a ser pago. Tão alto que não caberia a nós. Tão alto que eu e você não poderíamos pagar. João capítulo 12, verso 24. A Bíblia diz o seguinte, Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus não nos oferece uma graça barata, onde venha para Jesus que você vai conquistar carros, casas, casa na praia, um casamento abençoado e Ele te livrará de todos os problemas da vida e ainda de lambuja te dará a salvação. Não. Essa graça que muitas vezes é vendida às pessoas não é bíblica e não vem da parte de Deus. Ele pode tudo isso? Sim, Ele pode tudo isso, mas Ele não é. Só isso. Jesus não veio justificar o pecado. Jesus não veio amenizar o pecado. Tornando o seu poder menos destruidor. Tornando o seu poder menos envolvente. Tornando o poder do pecado menos comprometedor. Menos viciante. Ele não veio fazer o poder do pecado ser menos satânico do que ele já é. Jesus não veio fazer um pano para o pecado. Jesus veio justificar o pecador, e não o pecado. Amém? Nós, como eu disse no início, que fazemos isso, achamos que o que você fez é grave, o que eu fiz é menos grave, o que fulano fez é um pecadinho, o que o outro fez é um pecadão, e assim por diante, conforme o entendimento de cada um de nós. Amém? Não. Jesus é justo. Então, o que você julga um pecadinho para ele é um pecadão, o que você julga meio a meio para ele é um pecadão, e o que você julga um pecadão para ele também é pecadão. Está tudo no mesmo pacote. Não importa o que nós façamos. Errou, saiu da conduta de Jesus, é pecado. O que é pecado? É você se desviar se do alvo. O alvo é esse. Você desviou 10 centímetros, desviou. É a mesma coisa que desviar 10 quilômetros. Errou o alvo do mesmo jeito. Você está fora do propósito do mesmo jeito. Amém? 1 Coríntios 6,20, a Bíblia diz, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha que interessante. Quantas vezes você já viu alguém falando, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu. Eu fico com quem eu quiser. Mulheres falando, meu corpo, minhas regras. Não é o que a minha Bíblia diz. O seu corpo é para glorificar a Deus. Aí você vê, na Multishow, uma mulher que todo mundo hoje está venerando oh como ela é uma ótima empresária Ó, oh, como ela tem uma visão empreendedora Ó, oh, hoje ela representa o Brasil no exterior só se representa você porque você vê uma entrevista dela ela fala que ela fica com um homem mas também fica com mulher mas também fica com um cachorro fica com quem eu quiser e é essa mulher que a galera fala que é reverência. O homem, a, ma a maior cantora do Brasil, é um homem. O cara mais honesto do mundo foi condenado. O João, de Deus, catava as mulheres. E isso porque era de Deus. Imagina se fosse João do capeta. Mas a gente... Põe todos como referência. E a Bíblia diz que você foi pago um alto preço por você. Portanto, glorifiquem a Deus com os teus corpos. Por quê? Porque o meu corpo foi escolhido por Deus como templo do Espírito Santo. Ele escolheu para fazer morada em mim. Então não pode ser minhas regras. Muitas vezes nós conhecemos e apresentamos para as outras pessoas Jesus como um Jesus paz e amor, popstar, legal, pode tudo, venha como você está e fique assim mesmo. Um Jesus legal. E eu vejo um monte de gente falando, um Jesus cheiroso. amável, amante dos seus, que nos livra de toda dor, de toda luta, de todo mal, mentira, é a dor que nos faz se aproximar de Deus, é a dor que nos faz crescer, é a dor que nos amadurece, é a luta que gera calo, é o sofrimento que te amadurece, são as lutas do casamento que faz um casamento durar 30, 40, 50, 60 anos porque você na primeira lutinha fala, ah não dá vou para a casa da mamãe isso não é casamento meu irmão isso é brincar de boneca o que torna um casamento rígido, sólido é nós sabemos e entendemos que nós não nos casamos com uma pessoa perfeita mas o que Deus uniu em nós é mais forte do que qualquer outra coisa. Amém? Porque a Bíblia diz, o amor tudo suporta. Então o que uniu vocês, talvez não tenha sido o amor, tenha sido outra motivação. Por isso que se rompe fácil. Confundimos as coisas a graça foi derramada por Deus para nós, para que nós não sejamos consumidos pela nossa carnalidade sem fim, pelos nossos desejos e a nossa insatisfação por tudo, pela nossa ansiedade pecaminosa, porque tudo que é errado nos atrai, por quê? Porque há em nós uma natureza humana, uma natureza adâmica. Jesus quando veio à terra, ele desejava multiplicar a tua palavra, porque já estava escrito que quem iria propagar a palavra éramos nós, que isso havia sido poupado dos próprios anjos, para que eu e você pudéssemos propagar a palavra. Mas para que isso acontecesse, eu e você precisávamos, entender a palavra, conhecer a palavra, e nada melhor do que isso ser ensinado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus. Amém? Queridos, na época de Jesus, ele usou todos os meios mais sofisticados que existiam para a época. Se Jesus viesse hoje, ele não estaria na beira da praia falando com a multidão, ele estaria na internet, alcançando o maior número de pessoas. Ele estaria no Instagram, ele estaria no Twitter, ele estaria no YouTube, ele estaria expandindo com os meios que temos hoje. Ele não tinha impressora, ele não tinha... Livros, ele não tinha a Bíblia impressa, ele não tinha microfone, ele não tinha um auditório como esse. Mas nesta época já existia uma expansão gigantesca de homens sábios que expandiam seus conhecimentos, suas doutrinas humanas, seus dogmas, suas filosofias através de escolas de profetas chamadas talmides ou talmudes Jesus era um mestre era um rabone e assim como esses talmudes ele traz também esse conhecimento aos seus talmidins aos seus alunos através de uma escola de profetas, através de, de um seminário teológico vamos colocar assim e esse ensinamento, esses dogmas passados pelos homens, pelos sábios, essas doutrinas, essas filosofias, chamava-se jugo. Então cada mestre, cada rabone, cada professor tinha o seu jugo. Quando a Bíblia diz que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, Gamaliel era um desses mestres, e por que que se diz que foi criado aos pés de Gamaliel? Porque ele sentava numa pedra, sentava à beira da praia, e os seus alunos sentavam à sua volta. Eles acordavam, dormiam, comiam e viviam juntos. Vocês estão entendendo? Você queria ser aquele homem, você queria ser aquele sábio, você queria ter aquele conhecimento que ele tem, então você ficava o maior tempo possível ao seu lado, sugando tudo que ele tinha de conhecimento, para que você absorvesse tudo, ou o máximo possível, amém? Por isso em Mateus capítulo 11, verso 28, o próprio Jesus diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, Cansados desses ensinamentos Cansados dessa doutrina Vocês que estão sobrecarregados De ensinamentos que não te levam a nada De ensinamentos que não resolvem a tua vida De ensinamentos que não respondem O que você precisa E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês O meu julgo O meu ensinamento Ele diz Aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Não é fácil de entender? O que, que ele queria? Ele queria que nós aprendêssemos dele. Que nós aprendêssemos com ele. Só que nós vivemos uma vida cristã como se nós estivéssemos num ringue como se viver com Cristo fosse um peso ai meus amigos são felizes meus amigos se divertem sai na sexta, volta só no domingo meus amigos têm liberdade, eu não tenho liberdade meus amigos passa o rodo fica com todo mundo Sai beijando todo mundo. E eu sou crente. Olha como eu sou feliz. Vou morar no céu. Ser crente para nós é um peso. Por quê? Porque a minha natureza quer fazer um monte de coisa que Deus não permite a minha natureza, então a minha luta não é com Deus, a minha luta é comigo mesmo, com a minha natureza, então o que eu preciso mudar? A minha natureza, para que as coisas de Deus fiquem mais simples para mim, vivemos uma luta contra Deus e contra os seus mandamentos, que são difíceis e para alguns até impossíveis de se cumprir, mas o livro de 1 João, capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz, porque nisso consiste o amor de Deus, que obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando ele repreende os fariseus, que eram os religiosos da época, Jesus fala assim, vocês não vão para o céu e não deixam ninguém ir, vocês colocam peso cada vez mais sobre as pessoas por quê? porque cada entendedor da lei cada religioso vinha com mais exigência ó, oh, você faz isso, mas tem que fazer aquilo também, ah, você faz isso e aquilo mas tem que fazer isso aqui também ah, Jesus falou, vocês não vão para o céu e não deixam ninguém ir e ele fala, o meu fardo é leve o meu fardo é leve. Queridos, a nossa capacidade humana não nos permite entender Deus. Não nos permite entender os planos de Deus. Nós não aceitamos que sofrer vai me fazer crescer. Nós não aceitamos que o meu sofrimento me torne uma pessoa melhor. A hora que eu estou sofrendo, eu falo, por que Deus? Por que eu? porque comigo, ah, eu não mereço, merece sim, porque é com isso que você vai crescer, é com isso que você vai criar casca, é com isso que você vai ficar resistente, maduro, ninguém nasce pronto, nós nos tornamos cada dia melhor, A gente tentar entender Deus é querer explicar a internet para uma formiga. Vai adiantar? Mas a gente fica perguntando para Deus, por quê? Por que comigo? Por que assim? Ah, fala comigo Deus! Quando ele diz, vinde a mim, ele está falando, cara, o único jeito de você entender a Deus... É você ouvindo de mim, porque eu sou Deus e eu sou humano. Eu sei quem é Deus e eu sei o que passa no seu coração. Eu sei quem é Deus e eu sei quem é você. Eu sei o que Deus pensa, mas também sei o que você pensa. Eu sei o que o Espírito diz, mas eu também sei o que a carne diz. Amém? Então ele fala, vinde a mim, aprendei de mim, eu sou o próprio Deus, eu sou o Filho. Por isso ele diz, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você não vai entender a Deus se você não passar por Jesus. Por que, que tem gente que acha que está adorando a Deus, mas abraça uma pedra? Acha que está adorando a Deus, mas Abraça uma árvore. Acha que está adorando a Deus. Mas tem que ficar em transe. Mudando a voz. Bebendo sangue. Por que, que tem gente que. Acha que está. Atendendo a Deus. Mas tem que ter uma estátua. Para venerar uma estátua para ter um ponto de contato entre ela e aquele ser superior que ela adora. Porque não teve um encontro com o filho. Porque não encontrou o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Você não chegará ao pai, você não entenderá o pai se você não passar por mim. João 1,18 diz... Ninguém jamais viu a Deus... Mas o Deus unigênito... Ou seja, Jesus... Que está junto do Pai... O tornou conhecido... Ou seja... A única forma de nós conhecermos a Deus... É através de Jesus... Ele nos apresenta o Pai... Ele torna possível... Esta compreensão... Por isso Ele é o caminho... Só que muitas vezes nós ouvimos a palavra discípulo e associamos esta palavra a seguidor, alguém que segue Jesus. E por esse motivo nós temos muitas igrejas cheias de seguidores de Jesus. Seguidores dando mau testemunho, seguidores denegrindo o nome de Jesus, dentro e fora das igrejas. Pessoas que se dizem seguidores, um engalfinhando o outro na internet. É um canalha, é um não sei o quê, ele está errado, isso é heresia, ele não sei o quê. A minha opinião está certa, dos outros está errado. Não é isso que a gente vê? Porque o seguidor... Olha para mim. E quer ouvir o que eu tenho para falar. E quer ser parecido comigo. Não faça isso, você vai se arrepender. O seguidor imita meu amigo e minha amiga. E fica igual. Não fica? Mas eu tenho que seguir a Cristo. Eu tenho que aprender com Cristo eu tenho que ser parecido com Cristo eu não tenho que ser parecido com o Rina ele surfa, eu não surfo ele é loiro, eu não sou alguns e não são poucos ficam brigando um com o outro quando nós deveríamos ter unidade e brigar contra o inimigo das nossas almas e não um contra o outro. Eu não tenho que trazer a razão para mim. Eu tenho que pregar a palavra. E se você crê, amém. Se você não crê, fica à vontade, querido. Acredita no que você quiser. Amém. Eu não vou ficar triste. Ah, eles não vão gostar do que você está pregando. Amém. Eu não estou falando para você a minha filosofia. Eu não estou falando para você algo que eu inventei. Eu estou pregando a palavra. Se você não aceitar, paciência. Eu vou aqui pontuar algumas características de um discípulo. O discípulo, ele é chamado. A Bíblia diz que Jesus chamou os doze. Amém? Então, o discípulo, ele é chamado: ai, ah, pastor, será que eu tenho um chamado? Sim. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu por você. Você tem um chamado? Sim. Quando ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele está falando com você. Aquele que é chamado aprende com o mestre e se torna um com ele. Eu não aprendo para ser melhor do que você. Eu não aprendo para ensinar você. Eu não aprendo para ser elogiado por você. Eu não aprendo para ser ovacionado por você. Eu não aprendo para ser admirado por você. Eu aprendo porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus quando chama Pedro pela primeira vez, Pedro estava pescando, Pedro estava levando a sua vida secular normal como eu e você, ganhando o seu sustento, trabalhando. E Jesus o chama, a Bíblia diz que ele abandona tudo, que ele larga as suas redes, que ele larga o seu barco, que ele larga os seus peixes, que ele larga tudo que ele possuía e segue a Jesus. Porém, com a morte de Jesus, Ele volta aos teus afazeres. Como eu e você. A gente larga tudo e vem para a igreja. Mas quando não acontece o que eu quero, quando não acontece do jeito que eu quero, quando não acontece o que eu espero, poxa, mas quando me falaram para ir para a igreja, falaram que a minha vida ia mudar. Que eu ia virar patrão. E quando que isso vai acontecer? Então eu crio uma expectativa que quando ela não é correspondida, eu vou embora. Eu venho para a igreja esperando receber uma palavra de triunfo. Para eu, na segunda-feira, acordar. Oh, agora vai. Sou vitorioso. O pastor falou ontem no culto. Uhul. Vamos para cima. Eu não sou coach quer ir para cima, compõe um helicóptero. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Gostou, pastor? Aí chega na segunda-feira, você... recebe uma mensagem do banco te cobrando. Aí chega na segunda-feira, as coisas não acontecem como você criou a expectativa. Você fala... Ah, não é assim queridos Jesus não é o gênio da lâmpada que vai fazer tudo que você quer do jeito que você quer na hora que você quer Jesus é Deus com a morte de Jesus Pedro volta aos seus afazeres quantos a gente vê se desviando porque não aconteceu o que ela queria o namoro não deu certo, o emprego não deu certo, o pastor não falou o que ela esperava. Sabe o que é curioso? Que quando a gente vai aconselhar alguém, eu chamo o irmão e falo com ele no particular. Chamo ele lá na sala. Ó, oh, faz assim, sabe? você está errado nisso, você está errado naquilo e tal. Aí se ele pega malzinho, o que eu fiz no particular, ele torna público. É, sabe por que, que eu saí? Pastor nada. Mas não foi isso que eu fiz com você. Eu te chamei no particular. Eu não falei para a igreja, olha, o irmão tá de disciplina porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Eu não tenho os meus anseios saciados, Deus não serve eu volto para a minha rede, eu volto para o meu barco. Porém, no terceiro dia Jesus ressuscita. Pedro não chegou nem a esquentar no mundo. Quando ele achou que ia voltar a ser pescador, aparece de novo, a graça de novo o alcança. A Bíblia diz que Jesus volta a falar com Pedro. O que eu aprendo com isso, querido? Que Deus tem um propósito na sua vida Ele vai te visitar onde quer que você esteja. Mesmo que você tenha voltado para o mundo. Mesmo que você tenha desviado. Mesmo que você tenha virado as costas para o Evangelho. A graça de Deus vai te encontrar de novo. Jesus vai ao seu encontro novamente. E Jesus vai ao encontro de Pedro. E novamente, Pedro deixa tudo e volta para Jesus. Porém, o que é importante aprendermos? Ele não volta mais como seguidor. Ele volta agora como um discípulo. Porque ele olha ele fala, cara, eu vi você morrer. Eu vi você na cruz. Eu vi você apanhando eu vi você dando o último fôlego, e gritando Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, está consumado, eu vi você morrer, eu vi você ser enterrado, então é verdade, você é o Messias, você é o Salvador, eu não quero mais isso, eu quero isso, E enquanto você não entender meu irmão, que as coisas do Reino, são espirituais, você vai ficar esperando coisas naturais. A Bíblia nos adverte, aqueles que são naturais entendem de forma natural. E os que são espirituais entendem de forma espiritual. É como eu falar para você que alguém foi curado de cegueira. Aí você vai falar, Puxa, mas será que ele era cego mesmo? Ou será que ele enxergava um pouquinho? Será que ele não estava fazendo tratamento? Ele falou para mim que estava tomando um remédio, lá. será que não foi o remédio? Mas quando você falar como cego, ele vai falar, querido, eu não sei se você acredita ou você não acredita, eu sei que eu era cego, agora eu enxergo. Chama como você quiser, fala como você quiser, mas eu vivo o milagre. Queridos, milagre não se explica, milagre se vive. E quando você crê, o sobrenatural se torna natural na tua vida. Não é porque eu sou inteligente... Não é porque eu sou capaz... Não é porque eu sou bom... É porque é Deus na minha vida... Eu não comprei esse carro porque é óbvio... Eu tinha crédito... meu score estava alto... Fui lá, passei a ficha... O banco aprovou tal, e estou pagando o carro... Não... É Deus na minha vida... Deus me deu esse presente... Deus me deu esse emprego... Deus me deu essa esposa... Deus me deu esses filhos... Deus permite que eu esteja aqui na igreja pregando... Deus, é Deus, é Deus e acabou. O primeiro chamado de Jesus para Pedro era apenas para arrancá-lo das trevas e trazer para o um mundo maravilhoso da poderosa luz. Isso não é para você. Só que Pedro precisava ter uma experiência com Deus. O segundo chamado, Deus tem eu acredito que Jesus, até com um sorriso no rosto, falou assim... Agora, você vai ser pescador de almas. Agora você vai ser pescador de homens. Jesus faz até uma brincadeira com ele. Você acha que você é pescador, né? Agora você vai ser pescador. E eu vou botar uns tubarão na sua mão, umas baleias. Calma, irmã, não é de você que Jesus falou. Ai, pastor, me ofendeu... não adianta estarmos na igreja nós precisamos buscar um encontro sobrenatural com Jesus Jesus chama a todos mas o envolvimento mais íntimo é você que busca Jesus chama a todos Ele está sentado na beira da cama de todos nós, toda noite mas só vai perceber isso quem quer quem busca quem acredita que Ele está ali Jesus está no lado do banco do passageiro do carro de todos nós mas só vai perceber quem fala Senhor entra no meu carro entra na minha casa entra no meu casamento entra nos meus negócios entra na minha empresa seja meu sócio só entende as loucuras do reino quem é louco se você quer agir de forma racional amém a Bíblia vai ser mais um livro que vai te ensinar algumas coisas boas. Mateus capítulo 16, verso 16. Jesus se reúne com os doze e faz um teste. O que a galera está falando de mim aí? Ah, Jesus, eles falam que o Senhor é profeta. Eles falam que o Senhor é Messias, é Elias eles falam que o senhor é João Batista, eles falam que o senhor é um profeta. Ah, é isso que eles falam? É. E vocês? O que vocês falam? O que vocês que caminham comigo, que comem comigo, que dormem comigo, que me ouvem todo dia, o que eu sou para vocês? E adivinha quem responde? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está falando: Tu és o Messias, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é Deus. Você não é um profeta, o Senhor é Deus. O Senhor não é um mestre que eu tenho que seguir, que eu tenho que aprender. Tu és o ungido, o Messias, o Salvador. A minha vida não importa mais, o que eu tenho não importa mais. Eu posso abrir mão de tudo, porque o meu alvo agora é o reino, as almas. O meu desejo agora é ser como o Senhor. Eu não quero mais ser salvo, eu quero salvar. Eu não quero mais ser curado, eu quero curar. Eu não quero mais viver o sobrenatural, eu quero apresentar às pessoas que o sobrenatural existe. Eu quero levar o Cristo, que o Senhor é, dentro de mim, para que as pessoas vejam o Senhor em mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais sobre seguir, mas de querer ser igual, de imitar nada mais me importa nada mais é importante nenhuma busca é mais importante do que isso eu vou deixar de apresentar um Deus invisível um Deus desconhecido para apresentar para você ó, oh, olha para mim você consegue me tocar? você consegue me beliscar? então não sou mais eu que vivo Cristo vive em mim Queridos, todos nós temos duas naturezas. Uma natureza humana, natural, e uma natureza espiritual, sobrenatural. Todos nós temos dentro de nós um Adão e todos nós temos dentro de nós Cristo. Todos nós temos uma natureza adâmica e uma natureza divina. Amém? A Bíblia diz que quando nós morremos, o corpo volta ao pó. Mas o Espírito volta a Deus, amém? Então há dentro de nós um Adão e Cristo. Qual deles as pessoas têm visto em você? Nas suas palavras, nas suas canções, nas suas atitudes, no seu casamento, nos seus negócios? Quem as pessoas têm visto? Cristo ou Adão? Atos 11, 25, a Bíblia diz, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, quando o encontrou levou-o para Antioquia, assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez foram chamados de cristão. Por quê? Porque se pareciam, se vestiam como Cristo, porque tinham barba, porque tinham cabelo comprido. O Henri Cristo parece com a imagem do Cristo que nos foi vendido desde criança. Não parece? Ele tem uns tontos lá que carregam ele porque diz que ele não pode mais pisar na terra eu queria ver como é que ele faz para fazer o número dois fica dois peão segurando ele assim ó. cara vai ler bíblia, deixa de ser tonto porque o cara tem seguidores e não são poucos e ele não é o único tem um monte de Jesus por aí tem religião que o camarada vai fazer um cooper vai fazer uma corrida ele coloca uma bandana na boca porque correndo ele pode engolir uma mosca e vai que essa mosca tem o espírito da avó dele que morreu ele vai engolir a avó dele aquela loirinha bonitinha que parece ser inteligente de Hollywood Drew Bermore que fez aquele, como se fosse a primeira vez, sabem? Uma loirinha bonita. Vê se acha a imagem dela que soca aqui. Ela falou que quando ela morrer, ela quer ser cremada, e que peguem o, o pó da cremação, e coloquem na comida do gato dela, porque assim ela será eternizada no gato. Filha, você vai virar cocô de gato, só isso. Mas ela acredita nisso. E o louco é eu e você que acredita na palavra de Deus. E o louco é eu e você que acredita que Deus é um Deus criador de todas as coisas. Ser discípulo é aprender, é copiar, é seguir princípios e fundamentos como regra de vida. Até que elas sejam tão naturais em nós, que jamais serão um fardo. Eu vou dar um exemplo aqui. Você já viu um pedreiro trabalhando? O cara ele vai assentar piso, ele fica na posição de cólcoras quase que o dia inteiro. Toc, toc, toc pega outro pizinho, põe ali fica ali meia hora você que não está acostumado você vai falar, eu oh, acho que eu vou pagar mais para esse cara porque o trampo aqui é osso sim ou não? qualquer outra atividade que não é a sua corriqueira se você for fazer, você vai dar mais valor porque você vai falar, meu isso é muito cansativo, isso é difícil Ser discípulo é aprender princípios e fundamentos que façam que virem algo natural. Porque tudo que você faz naturalmente, tudo que você faz sem esforço, você ama. Quem é mãe aí? É sacrifício para você ser mãe? Amar o teu filho, amamentar o teu filho, fazer uma comidinha, dar banho, trocar... Ontem eu estava fazendo o um escondidinho. Era umas duas da manhã. A pastora falou assim. Vem deitar. Eu falei amor. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui. Eu amo estar na cozinha. Eu amo inventar uns baratos. Essa pastora pediu para mim. Faz um negócio para nós comer. E se tiver arroz e ovo. Eu pego arroz Coloco numa combuquinha redondinha. Viro no prato. Aí ele vai sair aquela montanha redondinha. Pego uma folhinha. Ping! Eu vou pegar o ovo. Vou fazer com que o ovo fique bem certinho. Se precisar, eu corto ele. Pego um ketchup. Faço um risquinho lá, tipo Masterchef. Pego um guardanapo. Enrolo lá um garfo e faca. ponho numa bandeja... E sirvo na bandeja, sim ou não? Por quê? Porque eu gosto, e tudo que você gosta, você faz melhor, tudo que você gosta, você faz bem feito, tudo que você gosta não é fardo, você faz com prazer. Então aprenda a amar as coisas de Deus, aprenda a amar as coisas do reino, aprenda a amar o perdido, para 200 milhões de pessoas. A Cracolândia tinha que ser implodida. É um bando de vagabundo que não sai de lá porque não quer. Usa a droga porque quer. Sim ou não? Mas para quem ama, vale mais do que o mundo inteiro. E vai ficar lá todo dia, de manhã, de tarde, à noite. E se um se salvar, valeu a pena todo o esforço. Quando você ama, você faz suave, você faz com prazer. Jesus chama a todos. E Ele diz que quando você entende, você deixa de ser servo para ser filho e filha. Para muita gente na igreja, nós ainda somos servos o pastor quer o meu dinheiro o pastor quer a minha mão de obra o pastor quer que eu venha aqui todo dia o pastor fica inventando essas coisas culto de solteiro, culto de casado, culto de velho culto de novo, culto do viúvo culto da viúva, Para que tudo isso? enquanto você não entender que você tem um chamado de Deus que Deus conta com você para que o reino se expanda, que Deus conta com você para que vidas sejam alcançadas, você vai achar que está cumprindo escala, você vai achar que você é uma ferramenta a ser usada pelo pastor. Mas quando você entender que você é embaixador de Cristo, que você representa uma nação, e que pessoas olham para você querendo conhecer essa nação, querendo entender essa nação, e que é em você que ela vai se apoiar, você vai falar, Deus, conta comigo. Conta comigo no meu trabalho, conta comigo no metrô, conta comigo no ônibus, conta comigo em todo canto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo diz, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo chama a responsabilidade para ele. Cristo não estava mais com eles. Mas cadê esse Jesus que você fala? Está aqui, ó. Olha para mim, olha nas minhas atitudes, olha no que eu faço. Olha como eu me comporto com relação aos meus filhos, olha como eu me comporto com relação à minha esposa, olha como eu me comporto com relação aos meus problemas, às minhas dores as minhas faltas... Paulo está dizendo isso... olha para mim que você vai ver Jesus... João 6... Jesus... está pregando por uma multidão... a Bíblia diz que havia mais de 5 mil homens... crianças e mulheres não eram contadas... mas acredita-se os estudiosos... que haviam mais de 15 mil pessoas no lugar... e ele faz a multiplicação do, dos pães... pega três pão Dois peixinhos... E alimenta essa multidão... Se você for contar isso para alguém... O cara vai falar... Mas como? Não sei... É milagre, filho... Eu não estava lá... Mas a Bíblia diz que ainda sobrou coisa no cesto... Tipo assim... Enfiava a mão... Tirava... Plum! Parecia mais dois... Enfiava a mão... Tirava... Plum! Parecia mais dois... Parecia os carnê lá em casa... Plum, plum! Aparece do nada... assim, Não sei o que acontece... E ele alimentou todo mundo... Porém, de toda aquela multidão, a grande massa, a grande maioria queria os pães. A grande maioria queria as bênçãos. A grande maioria queria ser seguidor e não discípulo. Eu quero receber, mas não quero me envolver com isso. Eu quero receber, mas eu não quero me comprometer. Como tem gente assim na igreja? Eu vim só buscar o meu quinhão de bênção, eu vim só buscar a minha benção. mas não quero, não quero cuidar de carro, não quero varrer, não quero cuidar de crianças. se eu catar um ali eu enforco, não quero, eu vim só ser abençoado, só que chega uma hora que Jesus dá um xeque-mate neles, chega uma hora que Jesus eleva o nível da conversa, e fala assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Vocês estão comendo um pão aí, mas daqui a pouco vocês estão com fome de novo. Mas se vocês se alimentarem do pão que desceu do céu, nunca mais terão fome. Se vocês beberem da fonte da vida, nunca mais terão sede. Os teus antepassados comeram o pão que desceu do céu, o maná. Mas este maná está aqui hoje. E se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês terão vida eterna, mas se não comerem do meu, da minha carne não beberem do meu sangue, vocês nunca terão vida eterna. Queridos, isso para o judeu era loucura. Ele não podia tocar num morto que sabe comer a carne de alguém. Ele não podia tocar num morto que sabe beber o sangue de alguém. Então eles começam a falar isso, cara, pirou, o cara chapou o coco. E eles fazem o quê? igual eu e você, vamos na igreja, não ouve o que, que gosta, ou ouve o que não gosta, vai embora, ah, não gosto desse louvor, vai embora, ah, não gosto dessa igreja, tem que usar terno, ah, não gosto dessa igreja, não usa um terno, ah, não gosto dessa igreja, tem que cortar o cabelo, ah, não gosto dessa igreja, eles não cortam o cabelo, você começa a procurar cabelo em ovo e você faz o que? Vai embora. O que, que eles fizeram? Eles começaram a ir embora. Os discípulos, vendo isso, chegam para Jesus, começam a perceber aquela rejeição popular e falam assim: O chefe, o JC, é o seguinte, pega leve, pega leve, o bagulho está azedando aí. Tem então, uma galera indo embora. Os caras não estão gostando da conversa, não. Jesus fala é mesmo. Isso escandaliza vocês? Por que vocês não vão com eles? Querido, Jesus não alisa ninguém. Ele não usa dois pesos e duas medidas como eu e você. Para ele não tem pecadinho, pecadão. Não quer. Come menos. Vai dormir que passa. É frio ou quente. Não tem mimimi com Jesus. Ah, eles não estão gostando. Vai cantar em outra freguesia, filho. Aqui vai ser assim. Eu não vou mudar a palavra porque eles não estão gostando. A palavra é essa e acabou. Pedro, de novo, não mais seguidor, mas imitador, discípulo. Senhor, nós vamos para onde? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Na verdade, a Bíblia não diz para onde, a Bíblia diz, nós vamos para quem. Então Ele está trazendo para o pessoal: nós vamos para quem? Eu vou ser discípulo de quem? Tem um monte de mestre aí, mas ninguém é o Senhor, ninguém ressuscitou. Eles podem ser bons, mas eles morrem, no túmulo de Buda, tem 33 metros de altura, uma estátua construída para o Siddhartha Gartama, mas está morto lá filhão, o cara pregava autocontrole e pesava quase 300 quilos, a orelha chegava no ombro, assim. oh, parecia um sapão, Gandhi foi legal, ensinou um monte de coisa, mas está lá enterrado, Pedro, que eles dizem que foi o primeiro Papa, está lá enterrado. Mateus, que eles dizem que foi santo. Paulo, que eles dizem que foi santo. Tomé, que eles dizem que foi santo. Estão todos embaixo da terra. Mas o meu Deus vive. No túmulo dele está escrito, ele não está aqui. É isso que Pedro falou. Eu vou para quem? Quem? eles são bons, eles têm conhecimento, eles são sábios, mas eles vão virar pó, igual eu, igual a mim. Mas eu vou para onde só o Senhor tem palavras de vida eterna. Querido, nós precisamos é nascer de novo. Mas para nascer de novo, ninguém nasce se ainda não morreu. O que nós lemos lá no começo? Que a semente que cai na terra, se não morrer, continua só. Você já viu algum morto levantar no meio do enterro e falar Oh, parou, 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 parou. Nesse lugar não vai ser enterrado, não. Pode ir para outro. Morto não escolhe onde vai ser enterrado, não escolhe a cor do caixão, não escolhe o terninho que vai. Escolhe. Ou então você faz antes. A pastora falou que tem que pôr meia nela. Senão vai ficar com frio no pé. Queridos, eu preciso morrer para nascer de novo. Eu preciso morrer. Lucas 9:23 23 diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Querido, todo dia o velho homem quer nascer, todo dia o velho homem quer falar mais alto, todo dia a minha carne quer gritar, sim ou não? É só comigo que acontece isso. Todos os dias a palavra de Deus quer que eu vá para cá, mas a minha carne quer que eu vá para lá, todos os dias a palavra de Deus quer que eu vá para frente, mas a minha carne quer que eu vá para trás, todos os dias, todos os dias é uma luta é o que está lá em Romanos 7 o que eu quero, eu não faço e o que eu não quero, quando eu vejo eu já fiz é uma luta da carne contra o Espírito e todos os dias Paulo diz, eu esmurro a minha carne para que ela faça a vontade de Deus e não a minha só que eu não estou com isso, dizendo que você tem que ser igual Pedro, largar tudo abandonar tudo mas eu estou dizendo que nós temos que ter prioridades. Lucas, Mateus capítulo 6, a Bíblia diz, Buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Nós queremos acrescentar as coisas, e se der tempo a gente busca as coisas do reino. Amém? Vamos correr atrás do dinheiro, vamos correr atrás... De sermos bem-sucedidos, vamos correr atrás de vencermos. Se der tempo, a gente corre atrás do espiritual. Prioridade. Pedro tinha uma prioridade. Sabe por que nós não temos essa prioridade? Porque hoje nós vivemos um evangelho brando o um evangelho água com açúcar. Um evangelho um melzinho na chupeta. Ninguém mete um AK-47 na nossa cara e fala assim: ó, oh, nega seu Jesus, senão eu vou fuzilar os seus filhos. Não entra 10, 20 caras na igreja ou na nossa casa e fala: nega Jesus, senão nós vamos estuprar os seus filhos, vamos estuprar a sua esposa, vamos pendurá-los numa corda na tua frente então nós vivemos um evangelho de boa onde a nossa fidelidade não é provada não é testada porém a Bíblia diz que virão tempos difíceis que haverão dias maus onde nós teremos que escolher qual é a nossa prioridade onde nós teremos que mostrar se somos seguidores ou discípulos. A Bíblia diz que ser amigo de, do mundo é ser inimigo de Deus. João 15, 18 diz, Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiaram a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, eu os escolhi, tirando-os do mundo, e por isso o mundo os odeia, Mateus 10, 38, diz, quem não toma a sua cruz, e não, se, não me segue, não é digno de mim, quem achar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida... Por minha causa... A encontrará. Ser discípulo é estar preparado... Ainda que... Com o sacrifício da própria vida... Em prol do reino. É forte? É. Mas é o que a Bíblia diz. Quando Cristo governa a nossa vida... E verdadeiramente deixamos ser discípulos... Nós já morremos para as nossas vontades. Nós já morremos para os nossos desejos egoístas. Para os nossos desejos carnais. E nós começamos a permitir que o que diz em Gálatas 5.22 aconteça na nossa vida. Os frutos do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Puxa pastor, mas é tão difícil então ser discípulo? Sim. Olha para quem está do seu lado e fala assim, é difícil, mas não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque o mesmo Espírito que capacitou Jesus Cristo, de ter uma vida reta e íntegra, sendo ser humano como eu e você. É o mesmo espírito que habita em mim e em você. É o mesmo espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o mesmo espírito que fala: "Oh, oh, oh não, 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 para cá. Cai fora". Desvia de toda aparência do mal. Portanto, queridos, eu não sei o que você tem vivido, mas nenhum ensinamento é em vão. E se Deus nos trouxe aqui hoje, é para falar para nós, para mim e para você, que é possível. Que tem como. E que existe uma multidão lá fora, precisando ver esse Jesus invisível precisando conhecer esse Deus que ele não consegue ver que ele não consegue tocar que está escrito num livro mas ele não sente essa presença e é você que vai apresentar esse Jesus para ele é você que pode ser um instrumento na mão de Deus para que essas pessoas conheçam Jesus de verdade e que passem de seguidores a discípulos, que passem de apenas ouvir uma história para viver uma história com Deus. Eu não sei quais são suas prioridades. Talvez sua prioridade seja pagar as suas contas, vencer as suas lutas, mas eu quero voltar a te dizer, busque as coisas do reino e todas as demais vos serão acrescentadas. Feche os teus olhos, quero orar por você. Talvez há um desejo no seu coração de ser um instrumento na mão de Deus. Deus para alcançar vidas, para ajudar outras pessoas, como um dia a sua vida foi ajudada. Eu quero te dizer, isso é possível. É um processo. É um processo que começa com o levantar das nossas mãos e falando, Jesus, eu desejo que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero, transforma a minha vida, muda a minha mente, muda a minha história, para que eu possa alcançar outras vidas como a minha foi alcançada. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. E você veio pela primeira vez ouvir que Deus conta com você. Deus te chama como Ele chamou Pedro, como Ele chamou Mateus, como Ele chamou Tomé, como Ele chamou André, como Ele chamou todos eles. Senta aqui. Vinde a mim, aprende de mim, que o meu fardo é leve. Eu sou manso de coração e humilde. Se você deseja ser um instrumento na mão de Deus. Se você deseja ser uma ferramenta contra o inferno. Se você deseja que esse Deus maravilhoso invada a sua vida. Para que você tenha um encontro com Ele como Pedro teve. Levanta a sua mão de você, está? Eu quero orar pela tua vida. Você vai declarar comigo, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua Palavra, eu desejo ser um discípulo e não mais um seguidor, não apenas um seguidor, conte comigo, eu quero fazer parte do Teu exército, eu quero alcançar outras vidas, assim como a minha foi alcançada um dia, eu desejo que o Senhor me use com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Que eu seja um embaixador do Teu reino. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Pois a partir de hoje, o Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que essas pessoas tenham uma experiência contigo. Que elas se tranquem Senhor nas madrugadas que elas se tranquem Senhor nos teus quartos que elas se tranquem Senhor de uma forma em que elas fiquem só elas e o Senhor, e que o Senhor se manifeste a elas, que o teu Espírito Santo as visite, que elas tenham Senhor, toque Senhor natural, que elas sintam o Senhor tocá-las, que elas sintam o Senhor invadi-las em nome de Jesus, pois somente Senhor uma experiência pessoal fará com que elas mudem Somente uma experiência pessoal nos tira, Senhor, da naturalidade das coisas para o sobrenatural. Somente uma experiência pessoal contigo, Senhor, nos lança num outro nível. Nos lança, Senhor, num outro, numa outra plataforma de pensamento. Em nome de Jesus eu te peço, toca essas vidas. Que elas tenham experiências pessoais, íntimas e exclusivas contigo. Para que verdadeiramente... O Senhor viva nelas. Para que verdadeiramente o morrer passe a ser lucro. Porque o Senhor é a razão do viver. Porque o Senhor é a razão de todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus. Queridos, se você fez esta oração, nós vamos ter pessoas lá atrás que vão estar com esse aparelho. Se for da Tua vontade, deixe o Teu nome, deixe o Seu telefone, para nós iniciarmos um processo orando pela Tua vida, colocando você em oração, colocando você a par das coisas da igreja, te acolhendo como membro desta família, e para que nós possamos caminhar juntos em direção daquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor, em agradecimento ao que Ele fez por nós nesta noite. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, pois Ele te chama para um exército, Ele te alista num exército, Ele conta contigo, Ele conta com tudo que você é, para que pessoas sejam alcançadas, para que essa cidade seja alcançada, para que a tua família seja alcançada. Em nome de Cristo Jesus, levante sua mão e fala para Ele, conte comigo Senhor, conte comigo, conte comigo Jesus. Conte com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Não.